0: Esta série tem o apoio da Vidmob, a plataforma líder de eficácia criativa para profissionais de marketing.
1: Olá, pessoal. Está no ar mais um Tomorrowcast, sua versão Insight Talk. E eu sou Camilo Barros.
2: E eu sou João Batista.
1: Nós somos o Instituto for Tomorrow, e essa é a série especial Inteligente Create, desenvolvida em parceria com a VidMob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fique à vontade para nessa jornada onde iremos, em seis episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. O propósito da VidMob, nossa parceira nessa série, é reforçar a criatividade através da inteligência artificial e ser o caminho mais rápido para criativos eficazes. E é nessa busca que trazemos nomes que têm utilizado a tecnologia para transformar a indústria e os seus mercados. E no episódio de hoje, a gente recebe aqui, em altíssimo nível, Thaís Souza Nicolau, diretora de branding para a América Latina do Mercado Livre. Olá Thaís, bem-vinda ao Tomorrowcast.
0: Oi Camilo, oi João, super obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui.
1: Muito feliz de ter você aqui. Mercado Livre é algo que sempre aparece nas nossas conversas aqui. Quando a gente quer e quando a gente não quer. A gente abriu essa série falando com o Luiz Guidorzi da GWM... E a hora que a gente estava falando de inovação, justamente de falar como as indústrias têm mudado, ele foi explicar que para comprar um GWM você precisa comprar pelo Mercado Livre, né? ter esse processo. Então já tá aqui, essa série começou com o Mercado Livre e a gente fica muito honrado de, de seguir dessa forma. Mas antes da gente falar de negócios, de Mercado Livre, de toda essa liderança que vocês têm de algo que está transformando muito é, como retail media também tudo isso, a gente vai falar bastante disso no nosso papo aqui, mas a gente queria abrir de uma forma que a gente tem costume aqui no Tomorrow Cat, que é essa desconstrução que a gente faz da Thaís diretora de marketing que está ali, que está no dia a dia trabalhando e é aquela Thaís que está na fila do pão então, quem é a Thaís na fila do pão?
0: Bom, Thaís na fila do pão é Kaysara eu vim de Santos, nascida lá é, amo praia A praia precisa fazer parte da minha vida o sol, quando tá aquele dia nublado já bate um mau humor Adoro descobrir coisas novas é, Viajar para lugares que eu não conheço Tenho uma lista de restaurantes e bares para em São Paulo Eu tento nunca repetir um restaurante Porque acho que ainda mais aqui, né? Tem tanta opção, é, tanto lugar bacana para conhecer então, nesse ponto, acho que eu não gosto tanto de rotina, de fazer sempre a mesma coisa. Tenho um filho de três anos que tá para fazer aniversário. Bebê um pouquinho de pandemia, então ele ainda está entendendo o que, que significa a mãe estar tá fora de casa alguns dias. Né? Eu ainda tenho a sorte de boa parte da minha semana trabalhar de forma híbrida. E é algo que eu faço muita questão né, de tá acompanhar o crescimento dele, de, de acompanhar essas pequenas descobertas do, do dia a dia. Casada, tenho um cachorro e eu sou apaixonada por criatividade. Agora, puxando um pouquinho mais para trabalho, acho que em todos os lugares que eu passei, mais recentemente em Mercado Livre, Burger King, eu tento usar a criatividade como uma vantagem competitiva para de fato conseguir diferenciar as marcas, é, fazer com que elas sejam parte da conversa e que não seja só a criatividade pela criatividade, mas sim como uma alavanca estratégica é, para gerar resultados de marca e de negócios. Então, tudo que diz respeito a Cannes, campanhas disruptivas, self-by-self, self, esses eventos de inovação é o que eu gosto bastante e... Procuro acompanhar, às vezes não consigo ir presencial né, para todos, mas é algo que sempre me chamou muita atenção.
1: Tá no lugar certo, então, pra gente falar. É muito legal, porque a gente vai com o segundo episódio, a gente já fez a, a coincidência de Mercado Livre ali na conversa, tem a coincidência de Santos também. O segundo Santista em dois episódios, Olha então só... já já sempre ali. tem
0: Sempre tem um perdido de Santos em qualquer lugar do mundo, assim, impressionante.
1: Muito bom, muito bom. É bom ter esse, essa brisa do, do mar aqui, por aqui também.
2: Daís, uh, você estava a falar aí de criatividade e de prémios e CAN e tudo mais, já lá vamos, já temos aqui preparado, porque as, as perguntas são muitas uh, sobre como é que uma marca como esta consegue uh, afirmar-se uh, com, com, através da criatividade, mas primeiro uh, eu queria ir mesmo ao fundo da questão, ao básico, até porque o marketing tem mudado bastante... Uh, nos últimos anos, a uma velocidade por vezes muito difícil de, de acompanhar. E, e a nossa pergunta vai exatamente por aí, começa por aí: ou seja, uh, na sua perspectiva, quais é que são as mudanças que você considera vitais uh, nos últimos tempos, aqui na, na área onde você atua, obviamente, e, e até como é que o marketing está a atuar de forma descentralizada, uh, a olhar mais para o consumidor e não tanto para si.
0: Boa. É, acho que a primeira grande mudança que aconteceu nos últimos dez anos, a gente estava falando de uma via de mão dupla, né, com consumidores. Então, se a gente fizer um paralelo de quando eu estava estudando marketing na faculdade, era sempre a marca levando algo para o consumidor, normalmente uma coisa muito mais funcional, né, focada na proposta de valor, mas era sempre uma postura proativa da marca falando com o consumidor. E com o surgimento de redes sociais, internet, tecnologia, que faz com que a gente esteja cada vez mais descentralizado, como você falou, né, João? Virou uma conversa, né? virou uma via de mão dupla, onde o consumidor cobra a marca, o consumidor está cada vez mais querendo entender qual que é a jornada corporativa e o storytelling corporativo, muito mais do que só o que a marca tem para oferecer para os consumidores. E tá cada vez mais difícil você conseguir falar com eles. Né? Então, muita personalização, muita customização, entendimento da jornada mais pessoal. É, isso faz com que o trabalho de marketing seja cada vez mais complexo. Né? Porque antes você fazia um filme que ia para TV, um anúncio em revista, um out of home e, e rádio. tava sussa. Hoje você tem que ter os formatos nativos de cada rede social. Você consegue segmentar por audiência, ter filmes ou é, atributos específicos por comportamento. Então tá cada vez mais complexo, acredito que vai continuar ainda mais complexo, as empresas vão evoluir em atribuição também, né? acho que essa vai ser uma grande transformação para as empresas, quem as empresas tech já estão se sofisticando. É, e é o grande desafio das empresas de bens de consumo, né, de como você adquire lead, consegue entender cada vez mais essa jornada. mas acho que é isso, assim, é uma descentralização total, uma complexidade de assets que você tem que preparar, e entender a sua audiência e como você se conecta com uma mensagem mais completa também para o consumidor, né, porque não é só sobre promoção, não é só sobre funcionalidade ou a proposta de valor é, específica de um produto ou de um serviço, mas como que essa marca de fato entende o consumidor e, e se conecta. Né? É, hoje a gente também tem uma uma variedade de marcas em diferentes categorias muito maior do que o que a gente tinha alguns anos atrás, com globalização. É muito mais fácil você interagir com o consumidor em qualquer lugar do mundo.
1: Sim, essa complexidade é um super desafio. E quando a gente coloca criatividade nessa, nessa equação, vai ficando cada vez mais difícil. Você já se definiu como uma pessoa é, criativa e, a, e ligada à criatividade. A gente sempre fala aqui que Criatividade é um dos maiores skills humanos ali, a gente coloca em criatividade e empatia ali no, no mesmo patamar, né, o que faz o, o ser humano, por isso que eu acho que também ele não é só do, do, do corporativo, criatividade acho que tá em tudo ali. E pra quem tá acostumado te ver nos eventos, você vai de sacola, né, catando o <risos> prêmio, recebendo o prêmio e saindo lá cheia de de troféus e tal, muito bacana ver esse esse reconhecimento. Mas se a gente olhar essa história recente ali, talvez desde 2021, quando vocês tiveram o Grand Prix em, em Cannes, agora dias atrás a, a marca mais premiada dentro do, do festival do Clube de Criação, a marca mais premiada em brasileira em Cannes esse ano também. Acho que tem uma, uma relação, uma parceria muito grande com a Guts, né, que é a, que é a sua agência, mas também vindo muito de vocês, né, dessa forma de trazer propósito para a comunicação, sobretudo quando a gente fala de diversidade, né, que vocês têm muito essa bandeira. Mas isso ainda é muito distante das grandes marcas, da hora que a gente fala, até globalmente. Né, a gente aqui no Instituto, a gente acredita que esse é o futuro. A gente fala que o propósito é usado de uma forma muito errada, como palavra de marketing e, na verdade, ele está ali no cerne da, da coisa e a gente fica olhando e desejando que a comunicação vá trilhando esse caminho ali para falar mesmo de comunidade, dessa relação direta com o consumidor e, e, obviamente, todo esse reconhecimento que vem. Como é que é esse desafio no dia a dia?
0: É, primeiro, o prêmio é justamente o que você falou, né? É um reconhecimento de um trabalho que, de fato chamou a atenção dos consumidores. Ele não é um fim, mas ele, ele é muito bacana né, quando isso acontece, porque ele coloca as campanhas e coloca essa conversa com o consumidor num, num outro nível. Quando eu entrei no, no Mercado Livre, o meu grande desafio foi como que eu consigo fazer com que a marca seja parte da cultura, como que ela pode ser uma marca culturalmente relevante, que entende seu papel de liderança e que entende o seu papel maior com a sociedade. Eu entrei em 21, então a gente estava na segunda onda da pandemia, a marca tinha tido uma entrada absurda de novos usuários por conta da, da pandemia, né? Existia uma, uma aceleração que não estava prevista. E isso nos desafiou a entender, ok, eu já tenho milhões e milhões de usuários que estão experimentando a marca e a marca, de fato, já faz parte do dia a dia do ponto de vista de conveniência, de variedade, de mostrar para as pessoas que elas podiam eliminar várias tarefas do dia-a-dia dia, indo para lojas físicas e fazer isso de uma forma consolidada do conforto da sua casa. Então, a marca pedia uma conexão maior com o consumidor. Era um parceiro mais do ponto de vista de conveniência, mas não existia uma conexão tão forte como a que vem sendo construída nesses quase três anos. Então, é dessa forma que a gente enxerga. Como que eu posso conectar o propósito da marca com algo que é muito importante para o consumidor, trazendo campanhas de propósito, que, né, campanhas de ponto de vista, como a ação da Constituição, que foi feita no começo desse ano, que fala da importância da democracia independente da sua visão política, como as campanhas de diversidade que a gente tem feito há mais de sete anos com bastante consistência e tudo ligado ao propósito da marca. Né? O propósito de mercado livre vem da missão da companhia, que é o, a democratização do acesso a serviços é, eletrônicos e de pagamentos no país onde ela atua. E isso faz com que o propósito seja liderar o progresso da sociedade. Então, liderar Trazer questionamentos, trazer coisas novas, transformações e coisas que deixem um legado positivo. Então todas essas campanhas que geram maior conexão e que acabam sendo premiadas, estão conectadas a esse propósito. O que, que é uma barreira para a evolução da sociedade? É, o que, que pode ser um impedimento? Então passa por diversidade, é, porque a gente acredita que uma sociedade progressista Ela é uma sociedade livre, ela é uma sociedade plural Onde cada um pode ser quem é Passa por sustentabilidade, né, para entender que a gente tem uma responsabilidade Em relação ao mundo E passa por temas maiores de contexto do país Como a ação da constituição Que o que aconteceu não pode acontecer né? Você não pode ter é, um ícone do, do governo do país é, Da democracia ser destruído como foi. Então a gente trouxe uma campanha promocionando a Constituição com 99% de desconto justamente para que todo mundo pudesse entender quais são as regras é, da democracia, o que pode ser feito o que não pode ser feito. E a gente tem visto uma evolução muito grande em relação a isso. Então a gente tem visto ganhos de preferência de marca, a Mercado Livre não era líder em preferência, por exemplo, em muitos dos países em que a marca atua, era líder na Argentina porque a marca nasceu de lá, mas era um desafio grande no Brasil, o Brasil é o um país com mais concorrência é, de todos, com marcas muito atuantes, então esse tipo de campanha tem o objetivo de gerar essa conexão muito maior com o consumidor. E aí tem, tem a questão da gente ter parceiros criativos muito bons, é, de subir a vara em cada coisa que, que a gente faz, né, de elevar o nível e de garantir que essas campanhas vão ser diferenciadas vão, fa fazem parte do contexto, partem de um insight verdadeiro do consumidor.
1: E deve ser um desafio gigantesco O Brasil já é complexo por, por si Ainda mais nessa, nesse ponto da discussão Da democracia né Que infelizmente a gente tem discutido Bastante sobre isso Mas eu imagino que esse propósito né, Essa relação da marca em outros países da América Latina, seja ainda mais é, desafiador por conta de culturas ainda mais enraizadas do que a, a do, do brasileiro, né? A relação com a diversidade em alguns países da, da América Latina é muito complexa, né? Vocês mantêm essa linearidade também nos outros países?
0: Sim, o posicionamento da marca é o mesmo é, em todos os países onde a gente atua. É, claro que o contexto de cada um é muito diferente, né? Se a gente falar dos quatro principais países, né? Brasil, México, Chile e Argentina. São mundos totalmente diferentes, com seus desafios de negócio também totalmente diferentes. É, então, é importante ter esse conhecimento, esse contexto local. É, mas a narrativa da marca é a mesma em qualquer lugar que a gente atua. E ela acontece tanto dentro quanto para fora, porque a gente entende que esse tipo de comunicação eu só posso falar para fora se eu estiver muito bem para dentro, né? com meus colaboradores, com as, com as iniciativas que a gente tem.
2: Mas, Thais, eu gostava de voltar à pergunta anterior, porque eu acho que nunca é demais nós falarmos de propósito e, e quando há uma marca como a vossa que utiliza o, o propósito para a sua bandeira, com alguma, com alguma não, com muita coragem criativa, e de uma forma tão genuína e tão autêntica isto não, é, não pode ser feito de forma leviana, porque, quer dizer eu fui quando eu era diretor criativo de, de agências, recebiam um briefings para campanhas a pedir uh, era uma campanha viral e hoje tenho a certeza que todas as agências recebem briefings a pedir, que era uma campanha de propósito, mas as coisas não podem ser assim, por não, is, ou seja, que cuidados é que devem ser tomados para garantir que o marketing centrado nas pessoas realmente desenvolve esta relação tão autêntica com o seu público
0: é, primeiro tem que estar conectado ao propósito da marca. Né? Então esse é o nosso primeiro filtro de avaliação junto com um social listening muito ativo. Né? Então avaliar. É, vou dar um outro exemplo. O caso de racismo que aconteceu com Vini Júnior. O Vini Júnior é, foi um jogador muitos anos do Flamengo. Nós somos patrocinadores do Flamengo. É, e além disso, a gente tem muitas ações para gerar equidade racial. Assim, diversas ações, tanto com empreendedores é, negros, empreendedoras é, negras, mulheres, que, mulheres negras que não têm tanto acesso à tecnologia, a gente oferece curso de formação em coding, por exemplo, fora todas as iniciativas internas para elevar a equidade racial com, com os nossos colaboradores A gente tem uma parceria de longa data com a Feira Preta Também que é, trabalha diversos empreendedores negros Com, com uma curadoria super interessante Para a gente conectar esses produtos com o país inteiro Então, quando isso aconteceu A gente entendeu Isso se conecta, né racismo é um, uma barreira Para o progresso da sociedade é, O Vini Júnior Jogou muitos anos no Flamengo, a gente é um, um dos principais patrocinadores do Flamengo. Faz sentido a gente entrar? Faz. Como que a gente está do ponto de vista de reputação, como que a gente está com iniciativas internas? E a gente se sentiu muito à vontade porque, de fato, são muitas coisas sendo feitas. E aí a gente foi. A gente alinhou internamente, foi algo super rápido e a gente criou um patch para substituir uh, o logo da La Liga nas camisetas. E entregamos é, esses patches e, se eu não me engano, foram mais de 100 mil compras de artigos esportivos com uma carta é, explicando, trazendo recomendações de livros, artigos, podcasts para letramento sobre o racismo. Então, o mais importante nesse tipo de ação é que, de maneira nenhuma, pode ser oportunista. Tem que ter um story doing interno e externo muito consistente para você sair e seja fazer uma campanha sobre awareness ou seja fazer uma campanha que tenha um impacto para depois, um impacto no futuro.
1: Maravilhoso. É, acho que essa coisa, e essa intimidade, né, que, que caminha para uma segurança da forma que vocês têm comunicado, vem muito de conhecer essa comunidade, de saber como falar com ela. Até pegando o nosso público aqui, que está lá do outro lado do oceano, junto com, com o João, Thaís, dá uma dimensão de Mercado Livre aqui, né, a gente está falando de quase 150 milhões de usuários ativos, né, na, na plataforma, ali, metade disso dentro do, do Brasil, o que traz uma riqueza muito grande dessa relação quando a gente fala de first-party data. E a gente costuma chamar aqui dado de que é a relação mais íntima que a gente tem com o consumidor. Né? Então é, a gente fala que é, é de fato hoje o elo que a gente consegue ter com o consumidor é o dado, já foi outras coisas, mas hoje a gente fala sobretudo de, de dados. E vocês têm uma riqueza que nenhuma outra marca em geral tem, que é esse first para essa relação direta com o teu consumidor, que provavelmente te traz essa genuinidade de relação porque você conhece. Mas como é que essa relação se torna win-win também para a comunidade? Né? Não só para que você saiba como comunicar com eles, mas o que, que volta para esse consumidor, para essa comunidade, desta relação que tem dado como base ali?
0: A gente já faz parte da vida das pessoas de uma forma muito íntima, como você colocou. A minha, então? <risos> Por favor, continue. <risos> e... Ele está muito conectado a, aos valores da empresa. A gente, no mercado livre, sempre fala que a gente está em beta contínuo. Isso significa que a gente está buscando sempre evoluir os serviços que a gente oferece, a proposta de valor, entender novas fricções, novos pontos de dor de todos os nossos usuários. Sejam consumidores, sejam empreendedores né, que de diferentes tamanhos estão vendendo na plataforma, sejam grandes marcas que também estão cada vez mais com a gente. Então, o dado, ele permite que a gente possa entender tendências de comportamento, tendências de consumo e seguir melhorando cada vez mais a proposta do Marketplace e o ecossistema que trabalha para o Marketplace, então se a gente olhar, por exemplo, o Mercado Pago, ele surgiu que hoje é um banco digital. É o todo o, as transações financeiras que acontecem dentro do Mercado Livre são feitas por Mercado Pago. Ele surgiu como uma forma de garantir a segurança dessas operações tanto para o consumidor quanto para o vendedor, para o empreendedor. É, toda a logística que foi desenvolvida, que é algo assim Sensacional. extremamente Sensacional. grandioso foi feito para eliminar uma das grandes barreiras do e-commerce, que era o tempo de entrega. Eu morei quatro anos nos Estados Unidos, né? entre 2013 e 2017. E quando eu voltei, a minha maior preocupação é qual é o e-commerce que pode me atender de uma forma extremamente rápida. E na época, já eram poucos os e-commerces que tinham um tempo de entrega de, sei lá, dois, três dias, isso quase não existia em 2017. E o Mercado Livre foi de fato pioneiro em investir muito em logística para fazer com que esse tempo de entrega que às vezes era coisa de sete dias, duas semanas, reduzisse para poucas horas, dependendo de quando, de onde você tá. É, então hoje a gente com essa frota logística e todos esses investimentos em tecnologia para a logística a gente consegue entregar em 24 horas em duas mil cidades do país e em 48 horas até 4 mil cidades, independente de onde você mora. É, num país
1: sem estrutura num país com é, uma de logística
0: cobertura né? geográfica gigantesca e até é engraçado que a gente às vezes vê muito em social media foto do, do Mercado Livre, entregador, numa canoa fazendo uma entrega no Amazonas às vezes com cavalos, você vai às vezes para cidades muito no interior mas tem muitos lugares onde atualmente só o Mercado Livre chega é, então, isso é entendimento dos dados e como que eu reduzo, como que eu elimino um ponto de dor do consumidor que, consequentemente, traz mais é, conveniência. É, a gente também tem aumentado o número de categorias que, são, que você consegue comprar hoje na plataforma, também avaliando essas necessidades a partir do dado. Então, toda a parte de meios de consumo, ela cresceu absurdamente nos últimos anos. Toda a oferta de moda e beleza, que normalmente eram categorias que você preferia comprar numa loja física, hoje a gente tem uma infinidade de produtos é, para as pessoas é, encontrarem. Grandes marcas que entraram com a gente também durante a pandemia. Então, hoje você encontra no Mercado Livre, qualquer coisa É a maior variedade do país. Você pode comprar desde leite condensado, clips de material de escritório, até carro. Tem loja da BMW no Mercado Livre. Então, realmente, o objetivo do dado é você fazer, proporcionar uma melhora para o usuário de forma geral. E a gente está constantemente avaliando qual que é a, a próxima melhoria, qual que é a próxima... É o próximo ponto de dor que a gente vai corrigir ou eliminar.
1: A gente ficou surpreso na, no, no papo com o GWM de colocar o processo e depois a gente teve uma experiência de um, de um colaborador nosso na, lá na Vidmob de ter adquirido um GWM no outro dia uh, não tava nem no ar ainda, foi quando a gente gravou e ele falou, cheguei direto na loja e mesmo na loja precisei passar pelo Mercado Livre né? e aí ele falou que a sensação de segurança de que ele tava é, tendo ali foi muito maior do que se ele tivesse feito uma, um outro tipo foi a primeira vez que ele teve essa experiência e é muito bacana, né? eu sou um super consumidor, eu, às vezes em casa alguém me pede alguma coisa, eu compro no Mercado Livre, ali é onde eu tô e vai ficar chegando caixas e mais caixas ali o tempo todo. Pra... Porque é uma forma que já entrou ali, mas a própria relação de logística reversa, tudo funciona muito bem. né? E traz essa segurança para o consumidor, me reconheço na, na marca, e obviamente eu não sou o padrão, né? Tem mais ali um monte de gente que deve ser mais parecido com a marca do que, do que eu até. E eu vejo muito essa similaridade que me conhecem, sabe como é que a gente se relaciona. Muito interessante isso. Mas estamos indo mais além, né? Não é, João? Uh,
2: tava, vocês estavam a falar de pontos de dor e como é que esses dados uh, ajudavam a detectar essas oportunidades para fazer essas melhorias. E nós sabemos que vocês acabaram de lançar também uma, uma, uma iniciativa, uma plataforma de streaming gratuita, que de alguma forma vai fazer uso desse, desses dados da empresa. Pode nos contar um pouco sobre esta iniciativa e como é que ela integra as estratégias de marketing do uso de dados?
0: A gente recentemente lançou o Mercado Play, se eu não me engano foi em agosto, é, e o objetivo de Mercado Play está muito conectado também com a missão da companhia, que é a democratização de acesso do e-commerce, de serviços financeiros. O, com o Mercado Play, a gente proporciona acesso gratuito a um conteúdo de muita qualidade para uma população que talvez não esteja é, gastando com serviços de assinatura. Então, ele é totalmente complementar aos streamings. É, e onde você encontra um catálogo completo de filmes, séries, documentários, reality shows, é, conteúdo infantis. Então o objetivo é complementar a, a nossa plataforma de fidelidade, onde sim você tem acesso a Disney+, Star+, Deezer, a conteúdo pago com um preço muito mais acessível, através de, de mais. Que é o nosso programa de, de fidelidade. Mas o Mercado Play tem esse objetivo: é como que eu consigo oferecer, dentro do Mercado Livre, dentro de um aplicativo que já tem a maior conveniência para as pessoas, um conteúdo de qualidade totalmente gratuito na palma da sua mão. Você né? está esperando o ônibus, você está é, num bar sozinho, você consegue abrir e ver um conteúdo super bacana. Então, esse é o objetivo. É, e aí, claro, tem toda uma parte de entendimento desses dados e comportamento de consumo que a gente pode aprimorar essa oferta de conteúdo. Então, entendendo qual conteúdo está sendo mais consumido. Fazer uma conexão com o Mercado Ads também, que é a nossa plataforma de, de retail media, E conhecer melhor o usuário de uma forma geral.
1: É uma estratégia sensacional, assim. E você acessa pelo próprio app do, do Mercado Livre, vai te transformando num super app. app também, que vai te trazendo tudo isso num, num único lugar.
0: Exato. Hoje tem uma abinha que chama Mercado Play, você clica e aí você consegue ver uma série de filmes, tem é, chutar que eu não lembro tudo, todo o conteúdo de cabeça, mas tem Moneyball, tem Patrulha Canina, tem vários reality shows é, e a gente, a, a ideia é continuar alimentando essa biblioteca, trazendo conteúdos novos. Nosso objetivo não é concorrer com os streamings, fazer produções é, originais, mas a ideia é ter um, um conteúdo complementar bastante interessante que as pessoas não podem encontrar em qualquer lugar.
1: Super, super estratégia. Falando ainda de tecnologia, só mudando um pouco aqui de, de dados, né, e chegando aqui na, na inteligência artificial, que tanto tem se falado, e aí juntando criatividade e inteligência artificial, porque acho que tem muita coisa que inteligência artificial tá por trás, né, eu sou suspeito para falar, trabalho em uma, mas vocês têm já utilizado inteligência artificial muito provavelmente dentro do produto, da, da tudo que vocês fazem, mas você trouxe isso para comunicação, né? Recentemente, no Dia dos Pais, vocês fizeram uma ação memorável é, com o Zico, utilizando inteligência artificial, se eu não me engano, para é, regravar a voz do pai dele e que fizesse uma narração de algo que faltava na vida dele, que era esse, esse momento. Eu, você assiste o vídeo e você cai as lágrimas né? de tudo que... Como é que é essa relação da tecnologia com a criatividade, essa aplicação, como você tem visto isso? Acho que tem muito é, buzz rolando, sobretudo sobre Gen AI, a gente tem aqui nosso, nosso olhar sobre isso, mas e algumas marcas errando na execução, mas vocês trouxeram de uma forma primorosa a aplicação da tecnologia. Pegando esse exemplo e indo mais além, como é que é essa dupla tecnologia e criatividade para você?
0: Meu ver, é... Toda tecnologia ela tem que ser um meio e não um fim. É, então ela é um meio para ganhar mais produtividade, ela é um meio para eliminar um ponto de dor do consumidor. É, a inteligência artificial deveria ser isso. É óbvio que é um desenvolvimento muito mais rápido e a gente precisa regulamentar para garantir toda a questão né, de manutenção de empregos, como que essas pessoas vão se atualizar para poder trabalhar em outras formas. Então, acho que essa é a grande discussão. Mas eu estava numa palestra essa semana do Simon Cook, que é CEO do, de Cannes, e ele estava aqui no Brasil. E ele trouxe um, um paralelo que me pareceu muito interessante sobre inteligência artificial, especificamente. É, como será que as pessoas reagiram quando o Photoshop foi lançado e você podia fazer uma edição absurda das imagens, um retoque em tudo é, que antes não era possível. Né? Então, sempre existe um pouco de estranhamento quando surge algo novo. O AI, especificamente, não é algo novo. A gente está tendo novas formas de utilizá-lo e formas muito mais avançadas até porque o algoritmo ficou mais inteligente né? mas AI é algo que a gente já tem há 5, 10 anos, não é uma novidade acho que a forma como ele está sendo introduzido agora é mais transformadora mas ele deveria ser um fim ele deveria ser utilizado com intervenção humana para a gente garantir que faz sentido né? Então, usando, não sei, o paralelo da Mi, da VidMob, você tem a máquina que aprende né esses padrões, mas em um momento você precisa de uma intervenção humana. Então, acho que essa é a beleza né de usar é, AI ou qualquer outro tipo de tecnologia para criatividade. Como que a intervenção humana faz com que ela se potencialize para que ela não seja o fim, ela seja um meio... E a gente brinca com a campanha do Zico, que talvez ela esteve à frente do seu tempo, porque ela foi lançada em 2021. Foi a minha segunda campanha, é, quando eu entrei no Mercado Livre. E ela teve um objetivo de fazer com que ele pudesse viver algo que ele Tem nunca um viveu, né? O pai dele tinha muitas questões cardíacas, ele nunca foi ver um jogo no Maracanã. E o Zico fez muitos gols lá, que o pai dele nunca pôde acompanhar. Então... A gente viu um insight humano muito verdadeiro, até porque a gente estava em pandemia, tinha muitas pessoas que tinham perdido seus entes queridos, a gente estava em, em dia dos pais, e pareceu muito interessante poder proporcionar essa experiência, né? De você viver algo que talvez você quisesse ter vivido e você nunca conseguiu. E tudo aprovado e feito em oito mãos com a família dele que estiveram muito próximos então é uma campanha que a gente se orgulha bastante, foi uma campanha pro ponto do João, ela acabou viralizando não foi o objetivo mas quando a gente tem algo que realmente toca as pessoas esse... isso acontece e ela tem viralizado desde então, volta, em é. todos os dias dos pais, talvez muito puxada esse ano também, pelo pela campanha da Volkswagen, né com a Elis, que eu achei muito bacana, mas ela tem aparecido sempre nesse momento de Dia dos Pais. Então, acho que independente de AI, ela, é, ela traz uma mensagem que conecta muito com as pessoas.
1: É, mas acho que esse é o um papel da tecnologia, né? Ela tem que ser despercebida. Ela, a necessidade de tração está no ser humano e ela tem que ser despercebida. E eu acho que o que tem acontecido muito com as marcas, uma, uma visão até... É pessoal aqui, a gente compartilha desse pensamento, é que as marcas têm colocado a tecnologia como protagonista. E aí a coisa soa estranho, né? Nesse caso, ela passa. De... Você não precisa contar que foi a tecnologia. Obviamente você usou uma tecnologia porque você recriou algo que não existiu de, de alguma forma ali e você precisou trazer. Eu acho que esse é um ponto, é, quando a gente fala dessa. quase de um craft mesmo na, na, na produção, é que é isso tem a tecnologia como você bem colocou como meio e não como a protagonista dessa, dessa história e essa busca por AI acho que tem levado muito as marcas a cometer enganos de colocar AI como protagonista, né? então é que, que se perde
2: E aproveitando isto que o Camilo está a dizer oh, Thaís, como é que a própria tecnologia pode servir meio de aproximação uh, do marketing uh, com as outras áreas uh, forma a colaborarem de uma forma mais dinâmica, ou seja, como é que essas martechs, né, como agora são aplicadas, podem de alguma forma motivar esta aproximação?
0: A gente vive num momento data driven né? e a tecnologia ela deve, ela tem que vir para para somar, basicamente. Acho que uma das grandes é, questões que a gente tem atualmente, principalmente quando a gente fala de Campanhas mais de topo do funil, de investimentos de construção de marca de longo prazo, é qual é a atribuição, qual que é o resultado de curto prazo, de longo prazo que isso gera. Então dentro de Mercado Livre, a gente tem visto que todo o acesso a dados com tecnologia faz com que a gente possa tomar decisões mais bem informados, né, então é algo muito data-driven, o marketing tem tomado um papel mais protagonista dentro da organização, porque como quase toda empresa tech, ela surge com o produto sendo a essência de tudo e marketing é mais uma área, diferente de quando eu comecei em vez de consumo, por exemplo, que marketing era a essência de tudo. E quase
1: mataram o Simon, né, mil anos atrás.
0: Exato. <risos> É, então, para a gente, tem ajudado bastante do ponto de vista de atribuição, não só de canais diretos, né, como performance, e, e CRM, engagement and growth, mas tem trazido muitos insights de como que os resultados das campanhas de branding têm um papel fundamental no crescimento do negócio, como que eles potencializam os investimentos em performance. Então, a marca que tem um, um top of mind mais alto, ela vai ter uma performance melhor nas iniciativas de marketing direto. Mas, por muito tempo, acho que isso acabou sendo não tão olhado e hoje tem uma tendência de priorizar tudo que tem uma resposta direta, que você tem uma atribuição direta versus investimentos de, de construção de marca. Para a gente, a gente tem aprendido muito sobre atribuição dos investimentos de branding e também sobre investimentos em patrocínio. né Patrocínio, por exemplo, sempre teve um questionamento né de qual que é o retorno sobre o investimento, mas será que todo esse investimento de milhões de reais faz sentido? E a gente tem conseguido é, dimensionar esse retorno em faturamento, em frequência, comparar um usuário que, por exemplo, conhece, sabe que o Mercado Livre patrocina o Flamengo, versus um usuário que não sabe desse patrocínio, então o awareness somado a esse conhecimento, de, a essa informação de atribuição, tem trazido insights muito interessantes para a gente.
1: Acho que só de preencher essa lacuna, né? A gente estava falando aqui da intimidade que vocês têm com o próprio consumidor e essa coisa do dado ali, de novo, né? A gente falando dele aqui, que te aproxima. E a hora que você traz essas outras áreas, né? Que foi a pergunta do João ali, como é que o, o marketing vem sendo essa ferramenta? É isso. A gente quase matou o remo há tempos atrás e agora ele é de fato quem é o dono dessa intimidade, né? Tá ali na, nessa frente. Eu costumo dizer que só de juntar a mídia e criatividade de novo já está valendo. Eu não estou me aguentando aqui, vou ter que cometer um spoiler, mas como isso tá para ser lançado e já vai ter sido lançado até esse episódio ao ar aqui, é, e falando de Martec falando de uso da tecnologia, né? vocês têm essa liberdade para falar sobre diversidade, sobre inclusão, que vocês têm buscado bastante na, na comunicação, mas não só. Vocês recentemente aí estão lançando junto com a, com a Vidmob uma ferramenta que é exatamente para checar que nada vá ao ar sem ter esse. É, o objetivo esse O que você pode falar? O objetivo sobre é,
0: isso, é garantir Pouco, que né? esse discurso ele vai além de um discurso e ele está presente em tudo que a gente faz. Quando a gente vai para social media, claro que existem assets que são feitos por nós, né? feitos pela marca, mas existem influenciadores que falam pela marca, então acho que é muito interessante a gente conseguir ter acesso a esse entendimento né? de quão diverso está a marca em social, porque não é só o asset de mercado livre, são todos os influencers falando por, por nós, em 18 países. Que, obviamente, eu não, não tenho controle de tudo que está sendo contratado. Mas vai ser muito interessante, porque às vezes você trabalha também campanha a campanha e você não consegue ver a foto geral de tudo que está sendo feito e, e avaliar isso do ponto de vista de, de inclusão e de representatividade. Então, eu estou super animada e curiosa para ver esses insights e entender onde que a gente tem oportunidade também para melhorar.
1: A gente também, do lado de cá Bom, mas vamos falar então Sobre Retail Media, que eu acho que é um Estava esses dias estampado na capa do Meio Mensagem, que Retail Media É a terceira onda da, da Mídia, da, da publicidade ali Como é que as marcas estão olhando Para isso também é, A gente, Nave de Mob, a gente tem escutado Muitos nossos clientes, sobretudo os clientes De CPG, que agora na hora que a gente olha para datas sazonais Mercado Livre é o um, tá lá no top 3 dos principais parceiros para esse período de sazonalidade e tudo e vocês, obviamente, são a referência disso quando a gente olha pro, pro nosso mercado aqui não só por toda essa característica de inovação que vocês vêm trazendo mas por puxar essa régua do, do retail media ali que antes era uma disciplina que estava ali mas para essa importância do retail media como negócio, né? O que, que faz disso ser uma verdade? Ali? Essa, essa manchete de jornal ser uma verdade?
0: Primeiro, o crescimento muito acelerado dos e-commerces junto a um aumento de investimento em mídia online, em redes sociais. Então essas duas coisas combinadas é, são o gatilho para essa terceira onda digital. Né? Se a gente pensa em mercado ads especificamente... Também é uma parte-chave do ecossistema. A gente tem evoluído as soluções que a gente tem na plataforma. O que eu acho muito bacana de Mercado Ads, que também está conectado à missão de democratização, é que qualquer empreendedor pode usar a ferramenta. Se você é um empreendedor super pequenininho, que tem três produtos para vender, há um empreendedor que já tem um faturamento relevante, há uma grande marca que também está buscando conhecer melhor, entender melhor a jornada e, e ter acesso a leads. Foi uma mudança muito importante, todas as soluções que a gente tá, tem oferecido a partir desse ano, a gente, de fato, já é o terceiro player em retail media é, na América Latina e um ponto que foi meio que o grande ponto de mudança foi o, o fato da gente não ter mais os cookies, porque como a gente tem os dados proprietários, a gente consegue realmente acompanhar a jornada completa do usuário e fornecer diversos insights para os empreendedores e para as marcas que trabalham com a gente. Então, eu consigo entender qual que é o comportamento de compra desse usuário, como está a intenção de compra dele em relação a esse produto, e aí, eventualmente, eu posso fazer uma comunicação mais direcionada de novo, qual a forma de pagamento que ele está usando, qual a sazonalidade da compra. Então, todos esses insights ajudam os anunciantes a customizar cada vez mais a mensagem que eles têm para esses clusters de, de usuários.
1: Olhem para isso, marcas! País. <risos> olhando então para todos esses movimentos né, falamos de retail media ali, e tem uma, um consumidor novo ali surgindo que é um desafio gigantesco que é a geração Z, que está ali, que imagino que está ali na, na preocupação de vocês também e recentemente vocês lançaram o Mercado Livre Clips, que tem essa relação né? com o consumo de vídeo dentro do próprio ecossistema da, da empresa você falou aqui sobre, sobre os creators que vocês utilizam, mas tem essa relação direta também com a produção de conteúdo, né? hoje muito de produto sendo feito ali gerando é, venda a partir do, do mercado livre. Como é que é essa, essa estratégia de falar com a geração Z utilizando a linguagem deles e o que mais tem dentro ali de Mercado Livre Clips?
0: A, a iniciativa ela parte de um entendimento de um comportamento de consumo que é muito é, focado no público jovem, né, em geração Z, mas ele tem expandido para todas as idades, que é de você acompanhar tutoriais, ver os vídeos dos produtos nas redes sociais. Então a gente entendeu que tinha um potencial aí que também poderia ajudar a reduzir as barreiras de compra ao e-commerce, porque quando você tá uma coisa você vê uma imagem de um produto junto com as reviews e a outra você vê um vídeo. Então, ele tem o objetivo de potencializar essa experimentação prévia que o consumidor pode ter e gerar, trabalhar, a, a gente chama de discoverability dos produtos. Então, foi uma iniciativa que foi lançada também recentemente. É, são vídeos curtos que aparecem de acordo com o interesse de compra do usuário e que a gente está expandindo, ela já está disponível no Brasil, no México e na Argentina. A gente já teve mais de um bilhão de visualizações nos vídeos, é, e esses números vêm crescendo em todos os mercados que estão disponíveis. Então, a forma de você ter muito mais informação, mais detalhe do produto que você está buscando, e do lado do vendedor, também é uma maneira de deles poderem mostrar os seus produtos é, e oferecer também essa conexão muito maior para aumentar as chances de, de compra, né? Você e tem é uma, uma linguagem nativa das,
1: das plataformas de social web, de, de social media que, que tem sido utilizado. Aliás, imagino que TikTok, Kawai tudo sejam super vendedores de, de mercado livre ali, porque você vê isso o tempo inteiro, né? Eu faço isso, eu vejo um vídeo em qualquer uma das plataformas, vou ver se tem no Mercado Livre para comprar quando eu quero comprar. É
2: sempre por aí. É isso mesmo. Uh, temos falado muito de Flamengo aqui, não é? Uh, e chegou a altura de fazer a pergunta que vocês recentemente renovaram o patrocínio do Flamengo, só que desta vez com, com uma importante alteração. Vocês incluíram no mesmo contrato de futebol o contrato feminino e o masculino, uh, numa referência e busca de equidade de género. Imagino que não tenha sido fácil, por isso a, esta, tinha que fazer esta pergunta. fale um pouco dessa negociação e de que forma é que ela foi recebida.
0: Bom, a, gente, a gente já patrocinava o, o futebol feminino com o Flamengo. A gente começou a patrocinar o time masculino em 2021, em maio, se eu não me engano. E aí em 2022 a gente estendeu o patrocínio para o time feminino, justamente para fomentar a equidade de gênero no esporte, que ainda tem muita disparidade, né? ainda tem um, um gap bastante grande. E aí, nesse momento de renovação do, do masculino, a gente já fez tudo em um único contrato, mas, na verdade, já era algo que a gente estava tra trabalhando desde 2022. Inclusive, com o anúncio do patrocínio do futebol feminino, a gente lançou, na época, uma iniciativa que chama Elas Jogam, onde qualquer menina é, ou adolescente, se não me engano era de 3 anos de idade até 21 anos, podia adquirir um kit, que era um starting pack, com bola, com mochila, com uniforme, chuteira, por R$ 79,00, que era um preço muito mais acessível do que se você fosse comprar cada uma dessas coisas de forma individual, e ao comprar esse kit, ela ganhava 12 meses de aulas de futebol totalmente é, bancados pelo Mercado Livre em qualquer escolinha do Flamengo em todo o Brasil. Então foi uma iniciativa muito bacana que a gente lançou nesse junto com, com o anúncio do do feminino para fomentar que mais meninas entendam que elas podem seguir carreira no futebol, que elas podem se divertir com o futebol, assim como qualquer menino tem essa oportunidade. E a gente segue expandindo a nossa atuação no, no futebol, o Flamengo hoje é o nosso grande parceiro estratégico e recentemente a gente anunciou o patrocínio com a Comebol, é, que tem os quatro campeonatos, né a Libertadores masculina, a Libertadores feminina, a Sul-Americana e a Recopa. Então também aí aqui é uma iniciativa regional, então todos os países vão se beneficiar mas a gente também entende que o futebol é um esporte extremamente democrático é, e fazia muito sentido a gente se aliar a, a uma marca tão aspiracional como, como a Comebol.
1: Acho que a gente vai falar de comunidades, né? Acho que traz muito isso, né? Que reflete essa questão de vocês tratarem o futebol não como masculino ou como feminino e sim de ter um investimento pro futebol e que traga essa essa equidade, reflete muito essa questão da, da comunidade a gente está falando bastante aqui tá, da relação com a, a comunicação, a forma que, que se comunica falamos de dados, falamos dessa, dessa intimidade mas tem uma comunidade mercado livre que ela vai muito além do consumidor e do mercado livre, né? você tem ali uma série de, de um ecossistema muito complexo que envolve outros setores inclusive que vocês têm transformado Nessa, nessa relação. Talvez um exemplo que, eu, que a gente falou aqui agora há pouco foi praticamente um resgate dos Correios, a hora que você põe uma logística reversa que funciona e está lá. Por outro lado, a oportunidade de vender através da plataforma para pessoas que não têm ali um, um D2C, né? Como a gente fala em, em, no, no mercado, em marcas, assim. Como é que é essa, esse olhar mesmo de comunidade ali, de fazer essa conversa fluir? para todos os stakeholders dessa comunidade? Assim, não, não somente nessa relação eu sou marca e eu sou e do outro lado tem um consumidor. Como você escuta essa comunidade como um todo?
0: É um grande desafio, né? Quando a gente fala de mais de 100 milhões de, de usuários, é uma comunidade gigantesca e muito massiva. Então, o, o primeiro grande desafio é fazer um, um desmembramento um pouquinho dessa comunidade para a gente entender do ponto de vista sociodemográfico, comportamental onde estão as grandes oportunidades quais são as comunidades que a gente tem que reforçar um pouco mais a marca, em que comunidades a gente já já está um pouco melhor mas como que a comunicação é massiva, tanto do ponto de vista de segmentação de mídia, quanto de insight do, do consumidor para as campanhas, ao mesmo tempo que a gente tem alguns grupos foco, que a gente quer aumentar essa, essa conexão emocional, então esse é o principal desafio quando a gente fala de comunicação mas tem um, uma comunidade muito importante pra gente onde a gente tem um papel é, essencial que é a comunidade de empreendedores, é isso ficou muito claro na pandemia então imagina que do dia para noite a sua loja física fechou e como que você se mantém? É, então o Mercado Livre teve um papel bastante importante e que hoje muitos empreendedores que começaram a vender durante a pandemia se mantiveram porque isso destravou um novo faturamento para eles. Enquanto você tinha uma loja física que talvez você tinha uma atuação muito menor, é, você pode vender para qualquer pessoa que está em qualquer lugar do Brasil. Então aumentou essa capilaridade né, para os empreendedores. E existem alguns estudos onde a gente, de fato, vê o impacto do Mercado Livre para esses empreendedores, para a renda familiar deles. Então, é algo muito bacana e que está na essência também do Marketplace. É, até porque, por índices do IBGE, a gente estima que mais ou menos um terço do PIB nacional vem de empreendedores. Então, a empresa, a marca, junto, com essa comunidade, tem um papel bastante importante para movimentar a economia. E o, o ecossistema que foi montado faz com que seja muito simples para qualquer pessoa começar a vender. Mesmo que você ainda não tenha um CNPJ, você pode começar a vender os produtos. E conforme você vai escalando, o Mercado Livre oferece várias ferramentas para fazer com que ele se formalize e possa seguir crescendo é, as suas vendas. Então, esse é um ponto bem, bem bacana. E aí, quando a gente fala de uma atuação mais massiva para os nossos consumidores, existem alguns territórios que a gente busca atuar. É, o futebol, a gente tem visto que é algo bastante importante, principalmente no Brasil, porque tem a ver com essa democratização. E a gente segue ampliando para o ano que vem outros territórios que ainda não consigo não conseguiu Ah, contar. vai voltar aqui <risos> para
1: falar, vai voltar aqui para falar.
2: falar de passado, presente e agora que estávamos a entrar no futuro pronto, cortou, a Thaís não pode revelar nada mais do que vai acontecer não, brincadeira Thaís, diga-nos em quais canais você focaria as suas postas, apostas no desenvolvimento de mercado e aproximação com, exatamente com o consumidor Quais é que são na fase de desenvolvimento de mercado e aproximação o que, é, que é que você olha para o consumidor no futuro?
0: Essa é uma pergunta difícil, né? Atualmente, o que eu diria é que a gente busca fazer com que as campanhas sejam as mais integradas possíveis. É, então, tá presente em televisão, que ainda tem um papel importante. O, o reality show foi uma descoberta muito interessante para a gente. Né? A gente entrou de uma maneira super rápida no, no Big Brother esse ano. E o que foi bacana do Big Brother foi entender que Além de um, de um comercial de 30 segundos, eu consigo trazer a narrativa da marca para dentro do programa. Né? Com ativações que reforçam o papel da marca, que reforçam todos os atributos da, da proposta de valor. Então, a gente teve uma experiência muito legal com eles e, a partir do Big Brother, a gente expandiu para o Gran Hermano Chile, fizemos Casa de, de Los Famosos no, no México, então tem sido algo muito interessante para estreitar essa essa conexão. Mas quando a gente fala de apostas, né, em onde focar no futuro, onde gerar mais engajamento, redes sociais vai continuar sendo, acho que, o maior meio onde existe um diálogo, né, entre marca e consumidor. Novas redes vão surgir. A gente tem que entender quais são a, as que realmente escalam, que vêm para para ficar e quais vai ser meio que o hype depois acaba, acaba caindo. Comunidades como um todo, né? Então, gaming hoje já é uma comunidade super massificada, deixou de ser nicho. Tem toda a discussão de Web3, que também passa por gaming. Blockchain, NFTs... Então, acho que tem, tem algumas comunidades específicas bastante interessantes que estão se desenvolvendo nesses canais que acredito que ainda não escalaram mas quando a gente pensa em próximas gerações, provavelmente elas vão ter um papel muito mais protagonista do que tem atualmente o próprio podcast né? O podcast virou um canal de informação super interessante, que era bastante nichado há dois anos atrás é, eu estava escutando um podcast do Cortella, com o filho dele que aliás é super bacana e ele fala, né? hoje eu tenho uma forma de atuação muito maior através de podcast do que com livros ou palestras ou na sala de aula. Então tem, tem sido um meio que eu tenho visto crescer bastante também do ponto de vista de, de curto prazo e é uma forma também diferente de você inserir a marca, seja com comercial, seja com conteúdo que realmente agrega para essas pessoas.
1: É isso, escutem podcast, marcas invistam em podcast, a gente tá aqui uhum. Pois é só seguir a gente nas redes sociais ali, que a gente está disponível para marcas e, e essa tendência. Thaís, falar de futuro corporativo nem é tão difícil assim. As perguntas são complicadas, mas nem é tão difícil assim. Mas a gente começou falando sobre a Thaís na fila do pão. E o futuro da Thaís? Para gente encerrar aqui esse papo super rico, essa conversa super rica. O que, que a Thaís. Tem, tem olhado pro futuro o que, que ela espera do, do futuro o que, que ela tem feito pro, pro futuro a gente costuma fechar com, com essa conversa porque a gente acredita com o olhar de desenho de futuros a gente acredita que pela primeira vez a gente tem a construção de futuros nas nossas mãos então, e às vezes a gente delega isso a, a alguém que decida sobre o futuro e a gente fica, nossa, como é que será que vai ser no futuro, né? E você tá aí, depois de tudo que a gente falou aqui, poderosa, mudando mercados, trazendo tendências e puxando esse futuro cada vez mais para perto, como profissional, imagino que não seja diferente como pessoa. Fala pra gente.
0: Uma visão mais pessoal, eu sou uma pessoa otimista, eu tendo a ter uma visão positiva do futuro, apesar de todas as situações que a gente se depara né? todos os dias, então eu quero ter certeza de que o mundo que meu filho vai viver é um mundo bacana e como que eu posso influenciar é, nisso, desde a criação dele até uma atuação mais corporativa. É. E acho que isso está muito relacionado a legado. Então, como através de marcas que têm a ver com os meus valores, eu também posso fazer ações de legado, fazer ações transformadoras. Então, o Mercado Livre, pelo menos hoje, tem muito a ver com o que eu acredito. Né? Toda essa narrativa de sustentabilidade, de diversidade. Então, a forma de, através de campanhas de comunicação, você conseguir fazer uma transformação positiva da, da sociedade. Então, meu objetivo é continuar atuando dessa forma, né? Quanto maior impacto, melhor. É, acredito que toda a discussão de atribuição, ela vai evoluir muito para atribuição de branding. E hoje é uma das coisas que eu mais... é o que mais me encanta, assim. Como que... A construção das marcas, um trabalho de construção de, de conexão emocional, de geração de preferência, pode ser uma, uma alavanca de crescimento atribuído no futuro. É, a gente sempre falou de investimento de longo prazo, de garantir que a marca é top of mind, que ela está gerando preferência. Para mim é algo que me interessa bastante, como que eu consigo mostrar essa atribuição cada vez mais para que não seja uma coisa ainda subjetiva como tem sido
2: infelizmente tudo tem um fim não é? mas pronto fica aqui a promessa que a Thais vai voltar espero eu, aqui é o nosso podcast o nosso Tomorrowcast mas já estamos, já, a conversa já vai longa e temos que chegar aqui ao fim um, desta conversa tão inspiradora que nos leva a acreditar que, no futuro dos profissionais como a Thaís e no futuro que, tem, tem, que, que estão a desenhar hoje em dia. Thaís, muito obrigado por estar connosco aqui no Tomorrowcast.
0: Gina, obrigada, João. Obrigada, Camilo. Foi muito gostoso passar esse tempinho aqui conversando com vocês.
2: Foi muito bom. Obrigado, Camilo, também. Infelizmente, a nossa Camila não está cá para mandar um abraço Uh, mas pronto, este foi o segundo episódio Da segunda temporada da série especial Intelligent Creative Series Desenvolvida em parceria com a nossa vidmov. Continue nos acompanhando e nos principais agregadores de áudio E nas redes sociais do Instituto For Tomorrow Obrigado e até ao próximo episódio
0: Intelligent Creative Series Presented by VidMob.